0: Queridos, eu quero agradecer novamente a acolhida da igreja. Esse tempinho tem sido um tempo muito precioso. Uh, quero agradecer também ao pastor Davi, a Kate, o tempinho gostoso que a gente teve hoje de conversa. Uh, a Sofia ajudou bastante também brincando com a Catarina. A Catarina se divertiu, deu bastante risada com a Sofia. Aprendeu a andar na piscina de bolinha, lá, ou nadar na piscina de bolinha junto com a Sofia. Foi um tempo muito gostoso. Obrigado pela pelo, pelo tempinho especial que vocês nos proporcionaram. Ah, e a gente fica muito feliz de ver como Deus tem abençoado, tem cuidado da igreja aqui, e, e feliz também por ver uma igreja que tem buscado caminhar ah, direcionada pela palavra de Deus, por aquilo que Ele nos diz, por aquilo que Ele nos ordena. Ah, estivemos também um pouquinho antes com um casal de amigos que vieram conosco, né? então os visitantes hoje, um dos visitantes, Renan e a Mariana, ah, são amigos queridos, tivemos um tempinho com eles agora à tarde. Estudaram com a Fabiana durante o seminário. E eu acho que a minha esposa não está aqui de novo. Né? Deve estar com a Catarina por aí. Então, uma hora vocês vão conhecer a minha esposa. Quando vocês virem um, né, uma, uma jovem senhora andando com uma criança por aí, uma criança que não para de andar, é provavelmente a minha esposa com a minha filha. Né? A Catarina está descobrindo a caminhada agora, ela não para de andar. Bom... Nós, hoje pela manhã, estudamos o livro o livro de Salmos, demos uma olhada para a teologia de Salmos, né? Salmos nos apresenta um Deus que é criador e que, por ser criador, ele também é rei, ele domina sobre céus e terra, ele domina sobre a criação, sobre os seres humanos, sobre o mar, ele domina sobre o seu povo e... O Senhor, no Antigo Oriente Médio Antigo, o rei, como Deus muitas vezes é descrito no livro de Salmos como rei, várias vezes os salmos nos dizem, o Senhor é rei, ou Deus reina. O rei ele tinha algumas características no Antigo Oriente Médio. Uh, e quatro dessas características principais eu definiria como, uh, primeiro, um justo juiz, segundo, um senhor que é fiel à aliança que ele faz com o seu povo, Terceiro, um pastor que cuida do seu povo. Em quarto lugar, um guerreiro poderoso. Os reis eles tinham um pouco dessa figura do grande guerreiro, daquele que liderava o seu povo na batalha. E nessa noite eu quero tocar na primeira característica desse rei, que é um juiz justo. É exatamente por Deus ser juiz é exatamente por Deus julgar a causa daqueles que nele confiam, é exatamente por Deus ser o juiz de toda a terra que os salmistas recorrem a ele, pedem a ele para que ele faça justiça, pedem a ele para que, ah, que ele os declare inocentes, pedem a ele para que ele condene os ímpios. E talvez você já tenha ouvido essa frase, ou talvez até dito essa frase, a justiça tarda, mas não falha. Todos nós algum dia da nossa vida, algum momento, já ouvimos essa expressão, a justiça tarda, mas não falha. Por trás desse ditado, por trás dessa frase, está a convicção de que, em algum momento, seja num tribunal, ou na história posterior, ou em algum evento, toda a verdade será revelada, o ímpio será condenado e o justo absolvido. A ideia de que a justiça falha tarda, mas não falha, é a ideia de que, ou a esperança de que, uma hora ah, nós vamos receber a retribuição que esperamos, ou o outro receberá a retribuição que ele merece. Ah, o povo brasileiro tem, parece, resgatado um pouquinho a confiança na justiça, talvez nem tanto, mas, especialmente com os últimos casos da Lava Jato, o pessoal parece que tem colocado um pouco mais de expectativa na justiça humana. E, e de fato, a justiça brasileira tem, tem feito algumas coisas novas, diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Por outro lado, nós continuamos vendo juízes que praticam ações muito complicadas. Né? É, recentemente, algum tempo atrás, nós vimos o exemplo daquele juiz Uh, que estava uh, julgando o, o caso do, do Ike Batista né? e usando um dos bens apreendidos, certo? Que era um carro para andar para lá e para cá uh, com aquele com, a, com aquele automóvel, sendo que aquele automóvel tinha sido apreendido a justiça e não lhe pertencia. E aí quando o caso estourou e todo mundo ficou sabendo, aquele juiz acabou sendo afastado da sua função. E quando nós olhamos para esse caso, nós lembramos que, de fato, a justiça humana talvez ela fale, sim. A justiça humana comete os seus erros. Não dá para a gente esperar da justiça, especialmente no nosso país, uma, uma, uma perfeição. Não dá para nós esperarmos que juízes sempre acertarão e sempre praticarão a justiça ao decidir casos, ao decidir questões, sejam elas no âmbito individual, sejam elas no âmbito maior, no âmbito da nossa nação. Mas quando nós pensamos na justiça de Deus, nós podemos dizer, sim, que a justiça de Deus, embora pareça demorar da nossa perspectiva, é uma justiça que não falha. Deus ele é retratado no livro de Salmos como um juiz perfeito, como um juiz que executa o seu juízo no tempo certo, como um juiz que, às vezes, para os salmistas, parece tardar, parece demorar, no seu juízo, na sua ação, na condenação do ímpio, na absolvição do justo. Mas, no tempo certo, ele vem e faz a justiça dele. No tempo certo, ele dá a sua sentença. No tempo certo, ele dá a punição merecida para o ímpio. No tempo certo, ele traz libertação, ele traz alívio para o justo. E é pensando nesse Deus, que é um juiz justo, que é um rei, que julga as causas do seu povo, porque no Antigo Oriente Médio você tinha essa fusão, né? o poder executivo, que é o poder do rei, se mistura com o poder judiciário. O rei era aquele que julgava as causas do povo. E é pensando nisso que o salmista, no Salmo 43, escreve a oração que nós encontramos ali. Eu convido você a abrir no Salmo 43. Nós não leremos o Salmo inteiro, leremos apenas dois versículos, eu quero destacar dois atributos de Deus, ou dois aspectos do caráter de Deus para vocês nessa noite, contidas aí nesses dois versículos. Salmo 43, versículos, de 1, versículos 1 e 2. Diz assim o nosso texto. Faz-me justiça a Deus e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e planteando oprimido pelo inimigo? Interessante que o Salmo 43 é um Salmo que está inserido num contexto maior. O Salmo 43 provavelmente ele não é um Salmo individual, ele está unido ao Salmo 42. Isso porque... O refrão que aparece no Salmo 42 se repete no Salmo 43. Então, o refrão que, que, que ocorre no versículo 5 do 42, que ocorre no versículo 11 do 42, também aparece no 43.5, que indica provavelmente uma unidade. É um salmo apenas que depois foi dividido. Né? O refrão que diz, Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Esse refrão se repete. A impressão do salmista de que ele foi rejeitado por Deus, que nós encontramos aqui, especialmente ah, no versículo 2, também ocorre ah, lá no 42,9, quando ele diz, direi a Deus minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? É, essa mesma frase que ocorre aqui em 42.9, ocorre também ah, em 43.2. Então, provavelmente, nós temos o um, um mesmo Salmo. Então, nós precisamos ler o Salmo 43 à luz do 42 e perceber um progresso aqui. No Salmo 42, ou na primeira parte desse Salmo, vamos chamar assim, ah, nós percebemos um salmista que está olhando muito para si, ele está conversando com a sua alma, ele se refere a Deus na terceira pessoa, ele se lembra de situações do passado, quando ele estava com o povo de Deus, louvando a Deus no templo, ele, ele se lembra de situações onde ele podia se aproximar de Deus ali, no templo de Jerusalém e louvar a Deus, mas agora ele se descreve como alguém abatido, alguém triste, alguém que foi atingido pelo turbilhão de Deus provavelmente ele está no norte de Israel, no Salmo 42, 6, nós ficamos sabendo, sabendo que ele está ali perto do Monte Hermon, provavelmente onde nascia o Rio Jordão, onde a gente tem várias corredeiras ali do Rio Jordão, ele está distante do Templo de Jerusalém, está distante das festas, da celebração do povo, e ele está muito abatido, e vira e mexe, ele se refere a Deus na terceira pessoa, ele fala sobre Deus, ele fala que ele tem sede de Deus, ele fala que ele vai orar a Deus, mas nós encontramos pouco um discurso na segunda pessoa, onde ele se dirige diretamente para Deus. Na verdade, o único momento em que ele se dirige a Deus no Salmo 42, na primeira parte desse grande Salmo 42 43, é, são nos versículos 6 e 7, quando, na verdade, ele se dirige a Deus simplesmente para descrever o que ele está passando a tribulação, a dor, a angústia, mas quando nós chegamos no 43, versículos 1 e 2, nós encontramos um salmista que deixa esse discurso na terceira pessoa que fala sobre Deus, para um discurso que se dirige a Deus, para um discurso que apresenta diante de Deus de forma clara aquilo que ele está sentindo, para um discurso que deixa de conversar com a própria alma, apesar de, de ele, desse refrão retornar lá no 43.5, você tem um discurso onde ele conversa, começa a conversar mais com Deus, onde ele começa a apresentar mais diante de Deus o seu problema, especialmente nos versículos 1, 2, 3 e 4. E é interessante porque isso mostra para gente como a esperança do salmista passa a ser restaurada quando ele deixa de se dirigir, para si, ele deixa de olhar para a sua alma e conversar apenas com a sua alma e começa a conversar com Deus e começa a apresentar para Deus a sua situação. Ele deixa de perguntar para a alma porque ela está abatida. Ele deixa de falar para a alma espera em Deus e ele decide agora conversar com o próprio Deus e falar, Senhor, a minha situação é essa. Senhor, eu preciso da sua ajuda. E aqui a esperança começa a renascer. É interessante que há um antigo escrito egípcio chamado Debate sobre o Suicídio, onde você tem a conversa de um sujeito conversando com a alma dele. E ele diz para a alma dele que talvez, diante das grandes misérias que nós temos na vida, vale a pena dar um fim para essa vida. E a alma dele diz, não, não, não faz isso, não. Apesar da vida ser complicada, a morte não é um bom fim. E aí eles começam a conversar, ele, a alma dele... Né? Talvez ele seria um esquizofrênico hoje, né? mas ah, naquela época o pessoal não tinha essa, toda essa classificação. E, ele, e nós não sabemos como é que termina essa história, porque o final do texto está deteriorado. Mas é interessante que, à medida que o, que o indivíduo conversa apenas consigo mesmo, ele, ele tende muito mais angústia à depressão, ao, 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 ao conflito interno. Mas quando ele começa a olhar para fora, e começa a olhar para aquele que pode tirá-lo da angústia, a esperança renasce. E o que, que esse salmista diz para Deus logo no começo do Salmo 43, ou da continuidade desse grande Salmo? Ele começa dizendo para Deus, faze me justiça, ó Deus. O hebraico diz literalmente, julga-me ó Deus, age no, no teu papel de juiz, Deus ele era visto como um grande rei, como um grande rei que fazia justiça e que julgava as causas de Israel, Abraão quando está conversando com Deus lá em Gênesis 18, ele vai falar, olha, acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? No Salmo 75, 7, o salmista diz, Deus é o juiz, a um ele abate, a outro exalta. O interessante é que o próprio Jó, quando ele passa por sofrimento, ele pergunta, cadê Deus? Onde está Deus? Eu quero poder me achegar diante desse Deus, me achegar diante do tribunal desse Deus, apresentar a minha causa, e esse Deus vai ver que eu sou inocente. Então, essa perspectiva de um Deus que julga, de um Deus que age pelo seu povo, de um Deus que analisa as questões e, e, e toma uma decisão de forma justa, era uma perspectiva muito clara. E a, e a expectativa de um juiz é que ele olhasse as duas partes e verificasse qual é a parte de fato culpada e qual é a, é a parte justa. Só que o padrão de justiça do Deus Israel não era um padrão externo a ele mesmo. O padrão de justiça do Deus Israel era o seu próprio caráter. O salmista sabia que Deus não precisava recorrer a uma legislação externa. O salmista tinha plena certeza que a decisão que Deus tomasse seria uma decisão justa, porque esse Deus é justo naquilo que ele faz. E é muito interessante que nós vemos reis em Israel fazendo isso. Por exemplo caso de Salomão, quando Salomão ele é coroado como rei, nós encontramos uma oração de Salomão em 1 Reis 3, onde ele pede a Deus, Senhor, me dá um coração sábio para julgar as causas do seu povo. O próprio Salomão teve uma situação interessante, onde, onde ele precisou julgar ah, quem, de quem que era o filho, aquele bebezinho que foi levado diante dele, de duas mulheres que estavam disputando aquele bebê. Então, era muito claro para Israel que o papel do rei era um papel de juiz. O Salmo 96, que diz, o Senhor é rei, termina dizendo, e ele vem, ele vem para julgar a terra, julgará os povos com justiça e as nações com equidade. Então, o salmista sabe que ele pode recorrer a esse Deus em muitas partes dos salmos, nós percebemos que a expectativa para que Deus haja, é a expectativa para que as pessoas vejam que existe de fato um Deus que julga. No final do salmo 58, o salmista diz, ó oh, Senhor, condena o ímpio, liberta o justo, para que as pessoas vejam que existe um Deus que julga com justiça na terra. Então... Essa é a motivação que leva o salmista aqui a orar a Deus e pedir, Senhor, julga-me. Porque ele sabia que Deus, como grande soberano, poderia tirá-lo daquela situação complicada ao punir quem estava perseguindo o salmista. Mas aí ele faz um outro pedido aqui, ainda no versículo 1. Ele diz, não apenas julga-me, mas ele também diz, defende a minha causa. E quando nós lemos esse salmo, pelo menos a primeira impressão que eu tive quando eu li esse salmo, é que a figura mudou. Deus deixou de ser um, um juiz e passou a ser um advogado. Na verdade, defende a minha causa. Quem é que defende a causa? Quem é que argumenta em favor do réu para defendê-lo e mostrar que ele é inocente? É o advogado. Só que o problema é que esse verbo que aparece aqui, quando ele aparece junto com o verbo julgar, geralmente ele indica a ideia de, Senhor, comprova minha inocência. Senhor, mostra que eu sou justo. Esses dois verbos vão aparecer juntos numa situação bem interessante, quando Davi está fugindo de Saul. E ele tem ali a oportunidade de tirar a vida de Saul. E ele não tira. E quando Saul reconhece Davi e percebe que Davi poupou a sua vida, Davi se dirige ao rei de Israel, dizendo, «Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e defenda a minha causa, e me livre da tua mão». Percebe aqui, tanto o verbo «julgar», quanto o verbo «defender», os, os, os mesmos verbos no hebraico estão presentes aqui, indicando, olha, que o Senhor julgue e que Ele mostre que, de fato, eu sou inocente. E que Ele mostre que o que você está fazendo contra mim, Saul, ao me perseguir, ao ir atrás de mim, ao tentar tirar a minha vida, é errado. E que Deus coloque um fim nisso. Esses mesmos dois verbos vão aparecer em Isaías 1,17. Quando, uns, uns sete, perdão, quando o profeta diz para as autoridades de Israel que eles deveriam julgar os, os órfãos e defender a causa das viúvas. A ideia básica é o juiz cuidando daqueles que eram menos favorecidos, o juiz se preocupando com aqueles que não tinham a quem recorrer, o juiz que se preocupa, que não vê o rosto, no sentido de que esse juiz ele julga retamente, ele não favorece um por interesses mas ele avalia a questão de forma plena e inocenta o justo. O salmista aqui também, ele se encontra prejudicado. Ele pede para que Deus defenda, para que Deus mostre que ele é justo. Por quê? Porque ele vem sendo perseguido por um povo infiel. E ele continua pedindo depois, na última linha do, do versículo 1, livra-me dos homens traidores e perversos. É muito interessante essa expressão aqui, um povo infiel, o hebraico diz uma nação infiel, literalmente o hebraico diz uma nação não fiel, e o termo fiel no antigo testamento tem a ideia de alguém que obedece a palavra de Deus, de alguém que leva Deus a sério, por exemplo, a tribo de Levi lá em Deuteronômio é chamada de uma tribo fiel, porque guardou a palavra de Deus e obedeceu ou observou a sua aliança. Só que a nação no meio da qual o salmista se encontra é uma nação que é oposta a esse tipo de atitude. É uma nação cuja marca é um desrespeito para com o Senhor. É uma nação que não está levando Deus a sério. E o salmista se sente perdido, se sente sozinho. E ele pede, Senhor, julga a minha causa contra essa nação que não leva o Senhor a sério. Que eles possam perceber que existe um Deus. E é muito interessante o pedido final para que Deus o livre no versículo 1, porque a... é muito interessante, né? quando o juiz ele julga uma causa, ele condena o culpado, esse culpado imediatamente ele vai sofrer uma punição. Na nossa nação, por exemplo, vai ser preso. E ao ser preso, o juiz ele está livrando todas as demais pessoas que poderiam ser vítima, vítimas da ação má desse sujeito que cometeu um crime. Quando o juiz julga e condena o culpado, ele está livrando aqueles que estariam sujeitos aos crimes, aos atos maus, às ações perigosas que esse sujeito poderia cometer. Quando o salmista diz, Senhor, julga-me e livra-me de, desse pessoal mau, ele está dizendo, Senhor, quando o Senhor condenar essas pessoas e por fim a maldade delas, o Senhor finalmente trará libertação. Amém. Mas aí ele continua descrevendo quem são esses homens ainda no versículo 1. Eles não apenas são uma nação infiel, eles são homens traidores e perversos. É muito interessante essa palavra traidor aqui, porque essa palavra ela ocorre, por exemplo, uh, lá no livro de, Am de Amós, quando Deus fala de balanças enganosas. Eram pessoas que não eram muito confiáveis, pessoas que agiam de maneira sorrateira. Pessoas que davam um beijo no salmista na frente, mas que faziam maldades contra ele por, por trás. É muito interessante que essa característica vai descrever o próprio Esaú, perdão, o próprio Jacó, que roubou a bênção do irmão, que enganou o pai, que roubou aquilo que era de direito de Esaú de maneira enganosa. É esse tipo de pessoa que está cercando o salmista. É esse tipo de gente que está próximo dele, ele diz, Senhor, eu preciso do Senhor, estou perdido sem ti. Além de traidores, eles também são perversos, pessoas que vivem a vida como se Deus não existisse. Talvez uma boa definição de temor a Deus, ou de temor do Senhor, é pessoas que levam Deus a sério. E de ímpios são aqueles que vivem como se Deus não existisse. Eles podem até falar de Deus. Eles podem até ter um discurso bonito sobre Deus, mas eles vivem sem levar esse Deus a sério. E no fundo, no fundo, eles vivem aquilo que o pessoal chama de ateísmo prático. O ateu prático é que ele diz, é aquela pessoa que diz que crê em Deus, mas vive como se não houvesse nenhuma moral externa a ele. Ele é a própria moral. Na verdade, ele é o próprio Deus. E esse tipo de gente que cerca o salmista e coloca numa situação difícil. Será que você consegue se identificar com o um salmista? Será que você se sente injustiçado por algo que ocorreu na sua vida? Talvez alguém que prejudicou você. Alguém que tem perseguido, talvez, no seu trabalho. Talvez na sua escola, faculdade. Talvez no seu ambiente familiar. Talvez pelo fato de você levar Deus a sério, você percebe que há pessoas que se colocam contra você, que não gostam do seu jeito porque você é muito certinho, muito quadradinho, porque você decidiu aplicar a palavra de Deus na sua vida e, ao aplicar a palavra de Deus, isso gera inimigos, porque você não faz tudo aquilo que essas pessoas pedem para você, mas ainda não concordo, não concorda e nem é conivente com os atos errados dessas pessoas. O que o salmista está nos dizendo aqui, o que o livro de Salmos constantemente nos ensina é que se você quer viver uma vida piedosa, você terá inimigos. Não inimigos que você uh, procurará, mas pessoas que, por você amar a Deus levar a Deus a sério, vão odiá-lo. E muitas vezes vão agir de uma maneira que não é confiável, que é enganosa, e às vezes farão você sentir perdido, sentir sozinho. Mas o salmista também nos mostra que, apesar do justo sofrer perseguição e sofrer oposição, ele tem a quem recorrer. Ele tem a quem pedir ajuda. Ele tem a, em quem buscar auxílio. O auxílio do, do salmista não está em pessoas aqui. Não é, não é a um juiz humano que ele, que ele recorre. Ele recorre, antes de tudo, ao próprio Deus. Ele pede a Deus que lhe faça justiça. Ele pede a Deus que julgue a sua causa. E o salmista nos ensina, então, que Deus é um Deus preocupado com aquilo que é certo. Deus é um Deus ao qual eu e você podemos pedir, Senhor, olha para a minha situação, Senhor, não deixa isso dessa maneira, Senhor, faz a tua justiça no teu tempo. Nós não sabemos em que momento Deus fará a justiça dele, mas nós podemos confiar as nossas vidas, nós podemos confiar situações difíceis, de oposição, de dificuldade, Talvez no trabalho, aquele cara que está toda hora tentando puxar o seu tapete. E você pode dizer, Senhor, olha a situação aqui. Senhor, eu estou buscando fazer aquilo que é certo, mas está complicado. Mas eu sei que o Senhor é justo. E eu não estou sozinho. É muito interessante que, como nós comentamos hoje pela manhã, essa confiança na justiça de Deus e na vindicação de Deus do tempo dEle, está presente também no Novo Testamento. Nós mencionamos os mártires no livro de Apocalipse, lá das almas dos mártires próximas do altar, clamando, Senhor, até quando o Senhor não vai julgar aqueles que habitam a terra, que derramaram o sangue dos teus santos? É muito interessante que o próprio apóstolo Paulo, no finalzinho da sua vida, já prestes a ser decapitado em Roma, escreve uma carta para Timóteo e diz, olha, cuidado lá com o tal de Alexandre, Alexandro Latoeiro, não é Latoeiro porque ele vendia latinha, não. não é Latoeiro, na verdade, a melhor expressão talvez seja ferreiro. Ele trabalhava ah, com metais, ele trabalhava talvez com bronze ou com ferro. Mas esse homem havia causado males para o apóstolo Paulo. E Paulo diz assim, o Senhor lhe dará a devida retribuição. Não sou eu que tomarei a vingança. Não sou eu que vou fazer do meu jeito. Não sou eu que vou mexer os meus pauzinhos aqui para que essa pessoa receba aquilo que ela mereça. Eu vou confiar no Deus que julga retamente. Deus ele não está cego e nem está desatento para a sua situação. Mas Ele quer que você saia do olhar para si, olhe para Ele e confie na justiça que Ele traz. Não adianta a gente ficar irado não adianta a gente ser dominado pela amargura quando alguém nos persegue e nos prejudica. Porque a nossa justiça não vai produzir, a, a nossa ira não vai produzir, não vai produzir a justiça de Deus. Nós podemos confiar no juiz que é rei que julga retamente. O juiz, Deus não é apenas o juiz justo do salmista, Deus também ele é a sua fortaleza. o que nós encontramos no versículo 2. Pois tu Ó oh Deus, és a minha fortaleza, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? É muito interessante aqui que os salmistas constantemente retratam Deus com essa palavra, fortaleza. No, no Salmo 31, versículo 4, o salmista diz, o Senhor vai me tirar do laço que estão me armando, as escondidas, porque Ele é a minha fortaleza. A ideia básica aqui é de proteção, é de segurança. O Senhor provê a segurança que eu preciso. Ah, o Salmo 27.1 diz, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? Se o Senhor é a minha fortaleza, de quem temerei? Quando nós confiamos em Deus, quando nós fazemos dEle a nossa fortaleza, nós temos a certeza que, ainda que nós passemos por momentos difíceis, como os salmistas passaram. Os salmistas são evidência de que o justo sofre, sim de que o justo passa por momentos de dificuldade, mas ter Deus como fortaleza não é não passar por momentos de dificuldade. Ter Deus como fortaleza é sermos sustentados por Ele, guardados por Ele, cuidados por Ele, providos por Ele nos momentos de dificuldade, de angústia que nós passamos. Acho muito interessante essa palavra fortaleza, porque... Ah, ela está ela, ela, ela relacionada a um verbo que, que, que tem a ideia de colocar algo em um lugar seguro quando Moisés está diante do faraó e cada vez ele anuncia uma praga diferente para o faraó tem uma hora que ele fala assim faraó, coloque os teus animais os teus homens num lugar seguro é o verbo ligado a essa palavrinha substantiva que aparece aqui porque vai cair uma chuva de granizo se tiver todo mundo fora vai todo mundo morrer Deus é o Deus que nos coloca em lugar seguro Deus é o Deus que nos cerca. Essa palavra fortaleza aqui ela é usada desde no Antigo Testamento para descrever uma alta montanha, onde é difícil de chegar. É usado para descrever um porto, onde um navio, depois de passar pelo revolto mar, pode encontrar finalmente segurança e tranquilidade ao chegar no seu destino. Deus precisa ser a minha e a sua fortaleza. O problema é que a Bíblia diz também que eu e você corremos o risco de fazer de outras coisas a nossa fortaleza. Salmos 52, 7 fala do homem que não, fa que, que não faz de Deus a sua fortaleza e em lugar disso ele confia na grande quantidade dos seus bens. O profeta Isaías vai criticar a nação de Judá porque fez de faraó o seu refúgio, a sua fortaleza. Isaías diz para eles, o refúgio do faraó se vos tornará em vergonha e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Buscar o refúgio no lugar errado é encontrar vergonha e confusão. Buscar refúgio no lugar errado é se sentir ainda mais em risco do que experimentar o cuidado de Deus. Porque o Senhor é a fortaleza dos justos no dia da tribulação. Então, porque o salmista tem essa convicção de que Deus é a sua fortaleza, que ele pede para que Deus lhe faça justiça. E é porque o salmista tem essa convicção de que Deus é a sua fortaleza, que ele está um pouco confuso aqui. No versículo 2, ele pergunta, Senhor, por que o Senhor me rejeitou? Afinal de contas, se o Senhor promete estar ao lado dos seus, parece que eu estou sozinho e ele tem uma oração aqui muito franca e muito honesta com Deus. Não é a primeira vez que um salmista pergunta para Deus, Senhor, por que o Senhor nos rejeitou? Essa mesma pergunta aparece no Salmo 60. Essa mesma pergunta aparece no Salmo 44, quando a nação de Israel é destruída, arruinada por um inimigo, numa guerra. E o salmista pergunta, Senhor, por que o Senhor nos rejeitou? E é claro que o salmista sabe que Deus é um Deus onipresente, é claro que o salmista tem convicção do poder de Deus, mas ele se sente desamparado, e ele sabe que esse mesmo Deus, que é um Deus em que ele pode confiar, é um Deus com o qual ele pode ser muito franco e muito sincero, é um Deus que ele pode descrever as suas emoções, ele diz para Deus, Deus, por que eu tenho que sair vagueando chorando, oprimido pelo inimigo. Essa palavra que aparece aqui, chorando, é muito interessante porque é, é, ela é traduzida muitas vezes é, com a ideia de escurecer. É a ideia de alguém que está de luto. É, alguém, é a ideia de alguém que está passando por um momento difícil, de angústia profunda. Jeremias usa esse verbo quando ele vê Jerusalém destruída, e diz, estou quebrantado pela, pela ferida do, do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Então, o salmista, ele deixa de conversar com a sua alma. Ele deixa de tentar motivar sozinho a própria alma. E agora ele olha para Deus. E ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor é minha fortaleza. Senhor, eu sei que o Senhor é o meu refúgio. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu me sinto desamparado. E por isso eu peço a tua ajuda. Parece que eu estou sozinho, Deus. Mas se eu estou orando, é porque eu sei que o Senhor me ouve. E eu sei que a qualquer momento o Senhor vai trazer a libertação pela qual eu estou pedindo ao Senhor. É muito interessante porque essa mes esse mesmo verbo aqui, é, rejeitar ou ser rejeitado, ele aparece em outros textos do Antigo Testamento. Ele aparece no texto de Lamentações 3, versículos 31 e 32, quando Jeremias também se sente rejeitado ali, depois da queda de Jerusalém, e ele afirma algo muito interessante, quando ele diz assim, o Senhor não nos rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Se os salmistas se sentiam rejeitados, se Jeremias se sentia desamparado, ele tinha uma convicção. O Senhor não nos rejeitará para sempre. O Senhor não nos deixará nessa situação para sempre. O Senhor não nos abandonará, não nos abandonará nessa situação para sempre. Ele vai agir, ele vai julgar e ele vai defender a nossa causa. Deus precisa ser o meu e o seu refúgio. Deus precisa ser aquele em quem nós buscamos o abrigo nos momentos da adversidade. Deus é um Deus que está pronto para ouvir a minha a sua oração. O problema é que nós somos muitas vezes tentados a colocar a nossa confiança e fazer a nossa fortaleza de outras pessoas ou outros objetos. Nós precisamos ter a convicção de que não é um novo prefeito que vai dar segurança para as nossas vidas. Nós precisamos ter a convicção de que não é o cônjuge, o marido, a esposa, que vai ser o nosso porto seguro. Nós precisamos ter a convicção de que os nossos amigos não podem ser a nossa cidade fortificada, nós precisamos ter a certeza de que o dinheiro não é a fonte do nosso descanso da nossa tranquilidade. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Ninguém pode suprir o que só Deus pode suprir. A minha esposa não pode suprir a, a fortaleza, o refúgio, a segurança que só Deus pode me suprir. E quando nós fazemos de qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer objeto, a nossa fortaleza, a nossa segurança, nós estamos fazendo dessa pessoa o nosso Deus, em lugar de confiar no único Deus que merece a nossa confiança plena. Não tenha medo de se achegar diante de Deus e de se derramar diante dEle nos momentos de adversidade. Os salmistas nos dão vários exemplos de que nós podemos usar uma linguagem franca com Deus. Os salmistas foram inspirados por Deus para nos legar orações que nos orientam e nos mostram como devemos orar. Em outros momentos, como no Salmo 103, o salmista vai dizer, até quando, Senhor? Até quando? No Salmo 44, o salmista vai dizer, Senhor, levanta-te! Acorda, desperta e age! Deus é um Deus que merece o nosso respeito nas nossas orações, mas é um Deus que está aberto para ouvir as nossas orações. Um Deus que compreende os nossos momentos de dificuldade e entende quando nós muitas vezes, ou em algumas vezes, nos sentimos desamparados. Por fim, eu queria encorajar você com a mesma esperança que encorajou Jeremias no momento em que Jerusalém foi destruída e ele disse, o Senhor não nos rejeitará para sempre. Eu e você, ainda que nós não recebamos a devida recompensa ou o devido julgamento, ainda que nós não vejamos o ímpio recebendo a devida punição dele em vida, nós podemos ter a certeza de que essa justiça de Deus no final será efetuada. No final, Deus vai enxugar as nossas lágrimas no final, Deus vai nos libertar de todo o mal. Deus vai nos levar salvos para o seu reino celestial e Ele vai executar a justiça final. Quando finalmente nós estaremos em novos céus e nova terra. Quando finalmente nós estaremos diante do juiz de toda a terra, experimentando a justiça e a libertação que Ele traz. Deus não vai nos rejeitar para sempre ainda que ele nos permita passar por momentos de angústia, um dia ele vai pôr fim a isso. E o que me desafia e me conforta é ler o apóstolo Paulo, já no final da sua vida também, lá em 2 Timóteo 4, versículo 18, quando ele se descreve naquela epístola, abandonado por todos, lembra? Paulo dizendo para Timóteo, eu fui abandonado. todos me abandonaram, só Lucas aqui me deu uma força. E apesar de se sentir abandonado, apesar de estar prestes a ser decapitado, ele pode dizer o seguinte, segundo Timóteo 4,18, O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. E quando nós lemos isso, nós perguntamos, como assim, Paulo? O Senhor vai livrá-lo de toda obra maligna? Porque Paulo tinha certeza que ainda que ele pudesse ser prejudicado por Alexandre, o latoeiro, que ainda que, que pessoas pudessem abandoná-lo, ainda que Roma cortasse a sua cabeça, eles não poderiam tirar uma coisa de Paulo. Eles não poderiam tirar a segurança de que Deus o levaria a salvo para o seu reino celestial. Deus era a fortaleza de Paulo. Ainda que nesse mundo ele não recebesse a justiça devida. Ele, sabe, ele sabia que Deus, no momento certo, o traria em segurança para o seu reino celestial. Eu quero terminar com uma historinha de um missionário que, durante a Segunda Guerra Mundial, acabou sendo apanhado por um cargueiro alemão, porque um, um navio norte-americano tinha sido torpedeado, e esse cargueiro alemão pegou esse missionário, então está nas mãos do inimigo agora, foi colocado num porão, ele super preocupado durante aquela noite no meio do mar, ansioso, aflito, o que será que fariam com ele? Está cercado por pessoas ali que não querem o bem dele, pessoas que podem fazer o um mal a ele a qualquer momento. E ele disse que ele começou a orar e ele lembrou do Salmo 121 que diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu até e a terra. E no momento o Salmo diz o seguinte, não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E depois de lembrar do Salmo 121 e meditar nesse Salmo, ele disse o seguinte para Deus, bom Deus, já que o Senhor é o Deus que não dorme nem dormita, o Senhor é o, aquele que vela, o Senhor é o guarda de Israel. Não há necessidade de nós dois ficarmos acordados nessa noite. Já que o Senhor vai cuidar de mim, já que o Senhor vai permanecer desperto, eu vou descansar e dormir. Esse missionário entendeu nesse momento que no meio daquela situação angustiosa, ele ainda podia confiar em Deus como a sua fortaleza. O Deus que não desampara, ainda que ele pudesse sentir, desamparado, sozinho naquele momento vamos orar?